0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0 Guten Abend und willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Wellempfängers und folgenden Themen. Zu Beginn ein Gespräch über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Schutzstatus von Frauen, die durch häusliche Gewalt bedroht sind, Danach ein Interview über die Protestbereitschaft der Gesellschaft und anschließend ein Gespräch zu Änderungen auf EU-Ebene in Sachen Streamingdienste. Durch die heutige Sendung begleitet Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nora Niemetz. Jänner folgte ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass nun Frauen aus Drittstaaten wegen häuslicher Gewalt Schutz in der EU erhalten können. Dem Urteil zufolge können Mitgliedstaaten Betroffene als Flüchtlinge anerkennen oder ihnen subsidiären Schutz vor einer Abschiebung gewähren. Bisher wurde der Schutzstatus nur zugesprochen, wenn die Bedrohung vom Staat ausging. Durch das neue Urteil kann jetzt auch eine Bedrohung die von einer Privatperson ausgeht, als triftiger Fluchtgrund angesehen werden. Radio Quarax sprach mit Andrea Koten über das Urteil. Sie ist Referentin unter anderem für frauenspezifische Fragen beim Verein Pro Asyl in Deutschland.
2: Andrea, könntest du den Verlauf dieses Gerichtsverfahrens für uns noch einmal nachzeichnen?
3: Kurz äh, kann ich das gerne tun, ja. Also bei dem Fall, über den der Euge Hader entschieden hat, da geht es ja wie gesagt um eine kurdische Frau aus der Türkei. Sie hat 2018 in Bulgarien einen Asylantrag gestellt und im Asylverfahren dort hat sie angegeben, dass sie schon als Jugendliche zwangsverheiratet worden ist, dass sie von ihrem, geschlagen, von ihrem Ehemann geschlagen und bedroht worden sei, ohne dass die eigene Familie ihr zu Hilfe gekommen äh, wäre. Sie ist dann äh, vor einer akuten Bedrohung aus der gemeinsamen Wohnung zunächst geflohen und hat später auch die Türkei verlassen. Hat sich dann aus dem Ausland herausscheiden lassen können, erhielt Todesdrohungen durch die Familie, deswegen wegen ihrer, äh, des Verlassens ihrer Familie sollte zurückkommen. Und sie hat außerdem wegen der Misshandlung dann auch noch Strafanzeigen gestellt gegen ihren Ehemann und gegen andere Familienangehörige ihrer eigenen Familie und der Schwiegerfamilie. Und sie fürchtete nun, das hat sie vorgebracht im Asylverfahren, dass sie für den Fall ihrer Rückkehr von ihrer Familie getötet würde, weil sie Todesdrogen erhielt. Die bulgarischen Behörden haben den Asylantrag dann zunächst abgelehnt. Und auch die Gerichte, sie ist da bis zum Oberverwaltungsgericht gegangen, haben das zunächst abgelehnt. Die Begründung dafür von den Behörden war zunächst mal, dass häusliche Gewalt und die Todesdrogen eben für den Flüchtlingsstatus gar nicht relevant seien. Und dass die Handlungen der Familie zu Werten seien als kriminelle Gewalttaten und da kommt dann der türkische Staat ins Spiel, wenn, nämlich, wenn man nämlich sagt, das ist eine kriminelle Handlung, wo der Schutz, vor der der, der der Staat Schutz gewähren kann, dann scheidet auch das aus für eine, für eine Schutzgewährung in Europa. 2021 hat die Frau dann aber neue Beweise für ihre Gewalt vorgelegt und auch neue Unterlagen zur Situation von Frauen in der Türkei. Und das führte zu einem neuen Verfahren. Die Behörde hat zwar die Wiederaufnahme eines Verfahrens abgelehnt, aber das zuständige bulgarische Gericht hat sich dann mit einer Reihe von grundsätzlichen Fragen an den europäischen Gerichtshof gewendet. Und da geht es jetzt um dieses Urteil geht es jetzt hier. Also da geht es im Grunde um die Auslegung der gemeinsamen Kriterien für den internationalen Flüchtlingsschutz innerhalb der EU. Und die sollen ja vereinheitlicht werden. Insofern gibt es hier jetzt durch den Europäischen Gerichtshof eine verbindliche Auslegung. Ja, was hat der EuGH jetzt festgestellt? Der EuGH hat mehrere Sachen festgestellt. Zum einen ganz wichtig, dass Frauen insgesamt als eine soziale Gruppe im Sinne der EU Qualifikationsrichtlinie gelten können. Das hört sich erstmal unspektakulär an, das ist aber relevant für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, also für den Status als Flüchtling hier, weil die Flüchtlingseigenschaft anknüpfen muss an konkrete Zugehörigkeiten, wie zum Beispiel die politische Verfolgung. Und die soziale Gruppe ist eines dieser Gründe, weswegen eine Verfolgung stattfinden muss, wenn sie anerkannt werden soll. Der EuGH hat also festgehalten, Frauen insgesamt in einem Land, in einer bestimmten Herkunftssituation können als soziale Gruppe anerkannt werden, wenn sie in ihrem Herkunftsland aufgrund ihres Geschlechts physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt und häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Ein zweiter Punkt des Gerichts ist noch wichtig, wenn nämlich die Flüchtlingseigenschaft, also der, der erste Flüchtlingsstatus nicht zuerkannt werden kann, dann gibt es noch den sogenannten subsidiären Schutz. Und auch hier gibt es eine wichtige Feststellung des Gerichts, dass nämlich die tatsächlichen Todesdrohungen oder die Gewaltdrohungen durch die Angehörigen oder durch die Gemeinschaft, weil eine Frau gegen kulturelle Normen verstößt, religiöse oder traditionelle Normen verstößt. Wenn da solche Todesdrohungen bestehen oder andere Gewalttaten angedroht werden, dann droht ein ernsthafter Schaden im Sinne der EU-Richtlinie. Und das wiederum bedeutet, dass eine Zuerkennung auch von subsidiärem Schutz möglich ist bei diesen Tatbeständen. Für das Verfahren heißt es jetzt, dass das bulgarische Gericht den Fall neu prüfen wird müssen unter Berücksichtigung der vom EuGH aufgestellten Grundsätze und dass diese Grundsätze oder diese Feststellung des Gerichts jetzt europaweit, EU-weit Geltung erlangen.
2: Dieser subsidiäre Schutz, was genau unterscheidet den von einem Flüchtlingsstatus im Sinne der EU-Richtlinie?
3: Ja, der subsidiäre Schutz ist eine besondere Form des Flüchtlingsschutzes. Der greift, wenn die Kriterien für den GfK-Flüchtlingsschutz nicht, äh, nicht erfüllt sind. Und er wird dann erteilt, wenn Menschen stichhaltige Gründe dafür vorbringen können, dass in ihrem Herkunftsland, wie ich schon gesagt habe, ein ernsthafter Schaden droht. Und das ernsthafter Schaden gilt nach dem Gesetz eine drohende Todesstrafe oder Hinrichtung, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder auch eine ernsthafte Bedrohung von Leib und Leben in einem Krieg oder in einem Bürgerkrieg. subsidiärschutzberechtigte schutzberechtigte Personen, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Sie erhalten erstmal die Flüchtlinge nach der Genfer-Konvention hier auch eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Sie dürfen arbeiten. Sie dürfen ihren Aufenthalt verfestigen, bis zur deutschen Staatsbürgerschaft kommen. Der wichtigste Unterschied ist allerdings, und der ist nicht ohne, ist die Frage der Familienzusammenführung. Die hat die Bundesregierung nämlich auf 1.000 pro Monat gedeckelt, den Familiennachzug für subsidiär Geschützte, im Unterschied zu den anerkannten Geflüchteten nach der GfK. Und das bedeutet einfach eine sehr lange Wartezeit, wenn es also eine Frau die vor ihrem Mann geflohen ist, ins Ausland, ihre Kinder nachholen möchte nach ihrer Anerkennung, dann muss sie, wenn sie subsidiären Schutz hat, sehr lange warten und eine sehr äh, umfassende Behördenprozedur hinter sich bringen. Und das, äh, das ist natürlich mehr als ein Wermutstropfen, sagt mal.
2: Ja, darauf wollte ich eigentlich auch als nächstes angehen, also ohne jetzt eine, ähm, eine pro kontra liste abfragen zu wollen. Aber was haltet denn ihr als Pro-Asyl von diesem Konzept des subsidiären Schutzes gerade eben in dem Ding, dass man das überhaupt trennt von einem, also von anderen Flüchtlingsschutzstatus?
3: Naja, die, die Genfer Flüchtlingskonvention, die ist ja schon 70 Jahre alt und da gibt es eine lange und bewährte Rechtsprechung dazu und eine Auslegungsgeschichte dazu. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, da die Genfer Flüchtlingskonvention muss man jetzt nochmal breiter machen oder anders aus, auslegen. Es gibt ja Diskussionen zum Beispiel darüber, was eigentlich mit dem Schutz vor, vor Klimafolgen sein muss, ob man das nicht vielleicht in die GFK mit einbeziehen müsste, dass auch Menschen, die also aufgrund der klimadrohenden Klimakatastrophe oder vorhandenen Klimakatastrophe vor Ort fliehen müssen, dass sie diesen Schutz bekommen. Das ist aber nicht so einfach, ein völkerrechtliches Instrument einfach wieder aufzumachen. Und da bestehen ja auch gewisse Gefahren. Man könnte es ja auch angreifen. Es wird ja auch angegriffen, das Völkerrecht wird ja grundsätzlich oder das Asylrecht grundsätzlich gerade auch politisch angegriffen. Insofern kann ich eigentlich dazu sagen, dass der subsidiäre Schutz, so wie er in der EU für die EU festgehalten ist, auf jeden Fall ein wichtiger ergänzender Schutz ist. Das Problem, das wir haben, ist tatsächlich, dass die Leute hier nicht den gleichen Rechtsstatus haben. Aus unserer Sicht wäre es zwingend erforderlich, dass der Familiennachzug für Menschen, die hier bleiben dürfen, anerkanntermaßen bleiben dürfen, auch richtig geregelt wird und zügig durchgeführt wird. Weil das ist eine Zumutung, ne? den Leuten zu sagen: Ihr dürft ja hier bleiben, ihr seid aner anerkanntermaßen schutzberechtigt, aber deine kleinen Kinder kannst du erstmal nicht holen. Da musst du erstmal eine lange Prozedur mitmachen.
2: Die Richtlinie, wie sie jetzt entsteht, oder der, das Urteil wird ja auch an die Istanbul-Konvention geknüpft. Könntest du zusammenfassen, was deren wichtigste Punkte sind und warum diese Konvention jetzt so maßgeblich für das Urteil war?
3: Ja, die Istanbul-Konvention ist äh, noch gar nicht so alt. Das ist ein völkerrechtliches Übereinkommen des Europarats. Sie hat zum Ziel die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und ausdrücklich häusliche Gewalt. Insofern spielt sie für das Urteil hier eine, gute, eine, eine große Rolle. Und in der Istanbul-Konvention... Die Istanbul-Konvention ist 2018 in Kraft getreten in Deutschland und sie gilt hier im Rang eines Bundesgesetzes. Auch die EU hat die IK ratifiziert seit 2023 und das bedeutet, diese, Institution, äh, die, die, diese Länder sind verpflichtet, den Auftrag, Frauen sehr umfassend vor Gewalt zu schützen, umzusetzen. Und die Istanbul-Konvention macht dazu sehr konkrete Vorgaben. Und sie gilt dabei für alle Frauen. Sie gilt unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, auch für asylsuchende Frauen. Und aus der EK ergibt sich wiederum explizit auch eine Bestätigung, dass sichergestellt werden muss, dass die GFK gilt, die Genfer Flüchtlingskonvention, und dass Gewalt gegen Frauen aufgrund des Geschlechts, und da um diese Frage geht es ja hier, als eine Form der Verfolgung im Sinne der GFK anerkannt werden muss, beziehungsweise auch für den subsidiären Schutz mit Blick auf eine Form schweren Schadens anerkannt werden muss. Insofern stimmt es inhaltlich überein, was der EuGH festgestellt hat und was in der Istanbul-Konvention steht. Und der EuGH hat diese Verpflichtungen, die sich aus der Istanbul-Konvention ergeben, auch in seinem Urteil nochmal ausdrücklich darauf Bezug genommen und hat festgehalten, dass das europäische Asylrecht eben die Bestimmung der Istanbul-Konvention zu beachten hat und dass das europäische Asylrecht gelesen werden muss in Sicht der Bestimmungen der Istanbul-Konvention. Und hat auch ausdrücklich, das ist deshalb auch sehr wichtig, weil der EuGH ausdrücklich gesagt hat, die EU hat die Istanbul-Konvention ratifiziert und ist deshalb daran gebunden. Und das gilt dann eben auch für EU-Recht inklusive Bulgarien selbstverständlich, auch wenn einige Mitgliedstaaten, wie eben gerade Bulgarien, wo, wo, wo ja der Prozess geführt wird, die IK eben noch nicht ratifiziert haben.
2: Ja, ich glaube, darauf bezogen würde ich gerne auch nochmal zu dem konkreten Fall zurückkommen, weil ich mich ein bisschen gefragt habe, wie ich ja auch in der anmod äh angesprochen habe, dass dieses Gewalt von Seiten des Staates und Gewalt von Privatpersonen und dann eben Schutzverantwortung des Staates ja eine große Rolle gespielt hat, vor allem auch vor diesem Urteil. Und ich habe mich gefragt, wie die Zwangsheirat beispielsweise auch da mit reingespielt hat als Aspekt, weil man ja schon argumentieren könnte, dass da eben dann ein, also fehlen, dass sozusagen dieser, diesem, dieser Schutzverantwortung von Seiten des Staates nicht nachgekommen wird und dass dann eben auch das, also, dass dann der Schutzstatus eigentlich auch zu gewähren wäre, auch vor diesem Urteil. Was hat das da für eine Rolle gespielt?
3: Ja, das ist auch so. Das ist ja eigentlich die Kernfrage. Also tatsächlich ist ja im, im deutschen Flüchtlingsrecht seit mehr als 15 Jahren schon ausdrücklich verankert, dass geschlechtsspezifische Fluchtgründe zum Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention führen können. Und dazu zählt natürlich auch die Zwangsheirat, genauso wie die häusliche Gewalt. Wir haben was den was den Verursacher der, der Gewalt angeht, das du ja ansprichst. Also geht es um private Verfolgung oder geht es um staatliche Verfolgung? Da haben wir schon eine Klarstellung seit 2005 im deutschen Gesetz, dass auch die nicht staatliche Verfolgung zu einer Anerkennung führen kann. Und das ist auch so. Und es ist durchaus auch so, dass viele Verwaltungsgerichte in solchen Fällen schon wie der EuGH heute entschieden hat, entschieden haben und Frauen den Flüchtlingsstatus gewähren. Aber es gibt auf der anderen Seite immer noch Behördenbescheide und es gibt Urteile, in die tatsächlich die häusliche Gewalt als Privatsache abgetan wird und deshalb nicht anerkannt wird als Verfolgung, obwohl sie in patriarchal geprägten Strukturen stattfindet, klar darauf zurückgeht und obwohl sie von den umgebenden Gesellschaften und vom Staat nicht verhindert wird. Und da ist das Urteil natürlich jetzt eine sehr erfreuliche Klarstellung. Genau, also auch das Bundesamt beispielsweise sagt ja in der Praxis in Fällen von häufiger Gewalt zumindest mal häufig, dass allein das Geschlecht dafür nicht ausreichend konkret sei, um äh, anerkannt zu werden, um als Verfolgungsgrund zu gelten nach der GfK und auch das ist jetzt damit eigentlich passé und das ist der andere Punkt neben der Nichtstaatlichkeit, die du angesprochen hast.
2: Ja, da bleibt dann natürlich zu hoffen, dass äh, das EuGH-Urteil eine europaweite Anwendung erleichtern wird, trotzdem sollen Fälle natürlich immer noch sehr individuell geprüft werden. Wie siehst du konkret die Wirkung dieses Urteils auf kommende Fälle beziehungsweise vor allem, was sind da auch Widerstände und Probleme in der Rechtsprechung allgemein, aber auch in einzelnen Ländern, die da vielleicht noch zu erwarten sind?
3: Also ich, wir hoffen natürlich, dass das, dass das Urteil, das ja verbindlich ist, auch in, innerhalb der EU eine, eine Klarstellung ist, die eine positive und vereinheitlichende Wirkung hat. Was die EuGH-Rechtsprechung nicht lösen kann, sind zum Beispiel so Verfahrensfragen. Also wir wissen aus der, aus der deutschen Praxis, dass Frauen, die geschlechtsspezifische Verfolgung erleiden, da häufig in den Befragungen nicht sofort drüber sprechen können, insbesondere wenn es um Traumata geht. Die Istanbul-Konvention sagt, hier sollen die, die Verfahren sollen geschlechtersensibel durchgeführt werden. Das ist die Frage, ob sie das werden in den Ländern oder ob es in Deutschland sich bessert. Weil auch hier ist es so, dass manchmal Frauen erst spät nachtragen können, was ihnen widerfahren ist und dann einen Folgeantrag stellen müssen. Oder dass es Schwierigkeiten gibt, im Beisein von Dolmetscher oder im Beisein von anderen Personen zu sprechen. Und da gibt es vielfältige Hürden und Tücken, die das verhindern, dass sowas überhaupt zur Sprache kommt. Ein anderer Punkt ist die Unterbringung beispielsweise. Also die Unterbringung von Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass das Verfahren geschlechtersensibel durchgeführt werden kann, sondern ist oft eine zusätzliche Belastung für die Frauen. Ein Punkt außerhalb, wenn so ein Asylverfahren dann gescheitert ist oder wenn ein Asylverfahren nicht durchgeführt werden konnte oder nicht durchgeführt worden ist, hat eine Frau, die in Deutschland lebt, hier eigentlich ein Recht auf eine Aufenthaltsgestattung wegen häuslicher Gewalt ja, sagt die Istanbul-Konvention, sie muss zumindest einen Antrag stellen können. Auch das ist noch nicht umgesetzt worden im deutschen Recht. Insofern, was ich damit sagen will, gibt es eine Menge Punkte drumherum, um diesen einen klaren materiellen Punkt, mit dem sich das EuGH beschäftigt hat, weswegen wir darauf achten müssen, dass Frauen hier zu ihrem Recht kommen. Und das ist eben häufig noch nicht der Fall. Und das hängt an der ganzen Gesamtkonstellation. Es ist ja auch so, dass nach dem neuen EU-Asylrecht zumal Menschen zunehmend abgehalten werden sollen, davon überhaupt Verfahren durchzuführen in Deutschland. Und auch das, ein Verfahren, das nicht durchgeführt wird, das kann auch nicht zur Anerkennung führen. Oder das sehr schnell durchgeführt wird, wie bei den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Und da sind die Tücken auf jeden Fall drumherum noch. Die, die bestehen bleiben, mit denen wir uns auf einem anderen Weg auseinandersetzen müssen.
1: Zu hören war Andrea Koten, sie sprach über das im Jänner vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ausgesprochene Urteil betreffend dem Schutzstatus von Frauen, die durch häusliche Gewalt bedroht sind und fliehen müssen. Nicht nur in Österreich, sondern auch überall in Deutschland gibt es zurzeit zivilgesellschaftliche Mobilisierung gegen Rechtsextremismus. Radio Korax bat Alexander Leistner, über die Chancen und Risiken dieser Protestbewegung zu sprechen. Er forscht unter anderem zu Rechtsextremismus am Kulturwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig.
0: Zuerst die Bauernproteste der Arbeitsgemeinschaft der LandwirtInnen zu Beginn des Jahres, nun die vielen Anti-AfD-Demos in jeder größeren Stadt Deutschlands. Das Jahr 2024 hat kaum begonnen und man könnte meinen, es werde nun das Protestjahr schlechthin. Immerhin blicken wir auf Landtagswahlen in, in ostdeutschen Bundesländern und auch auf die Europawahl jetzt. Ähm, zum Ende des Sommers 2024 und auch dieser Winter 2023-2024 ist der erste Winter, von dem man gemeinhin auch behaupten kann, dass es äh, ein Winter ohne Einschränkung von dem Recht auf Versammlungsfreiheit ist, wenn wir auch auf Corona und Corona-Zahlen blicken. Unter diesen guten Startbedingungen. Inwiefern beobachten Sie einen Anstieg vom Protestwillen in der Zivilgesellschaft in Deutschland und empfinden Sie diesen Monat Januar 2024 als ungewöhnlich?
4: Also in jedem Fall ungewöhnlich, wenn man, wenn man auf die aktuellen Mobilisierungen guckt. Äh, ansonsten wäre die Frage so nach dem Anstieg von Protestwillen, müsste man glaube ich nochmal genauer anschauen, weil eigentlich die letzten Jahre geprägt waren, ich würde sagen ja mindestens seit 2020, dass man ja schon immer mal Protestwellen hatte und ein starkes Protestgeschehen. Und das aber sozusagen eher davon geprägt war von so einer asymmetrischen Mobilisierungslogik. Das ich heißt jetzt mal so ein bisschen kompliziert, also dass es, dass es schon einen Anstieg und eine Verfestigung und eine Vergrößerung auch von Protestmilieus gab mit einem deutlichen Einfluss auch von extrem rechten Akteuren und man eher eine Demobilisierung von demokratischer Zivilgesellschaft hatte so. Also das war, würde man sagen, so ein bisschen eine entgegengesetzte Entwicklung, die glaube ich dann auch nochmal mit reingespielt hat in die Größe der Demonstrationen jetzt quasi. So der, der Eindruck so einer negativen, ich sage es mal Negativspirale von die AfD wird immer stärker, sozusagen die Straßen sind dominiert von extrem rechten Protesten und da jetzt so wie ein Rückwärtsgang eingeschaltet zu haben und zu sagen, okay, jetzt hat man eben diese und dann in dem Fall wirklich ungewöhnlich große Protestwelle in Deutschland.
0: Dr. Alexander Leistner, Sie sind als Protestforscher an der Universität Leipzig beim Kulturwissenschaftsinstitut äh, tätig und dort haben Sie ein Projekt namens Das umstrittene Erbe von 1989. So wie ich das verstanden habe, ist dieses Projekt aufgeteilt in zwei Perspektiven. Also zum einen gibt es die Perspektive auf die 98er Bewegung und die Darstellung der Bewegung und der und auf der anderen Seite geht es dann um die Geschichtsvermittlung der Bewegung. Sie sind also Experte eher in diesem historischen Bereich, aber ich habe auch von Ihnen Publikationen in Bezug auf Hooligans und Rechtsextremismus gelesen. Wie kommt es denn, dass Sie sich so breit aufstellen, also sowohl rechte Huls als auch sogenannte Friedensbewegte sich anschauen und ich nehme an, diese Gruppen, die unterscheiden sich ja, also vor allem im Zusam in der Zusammensetzung der Menschen, aber auch in ihren Protestformen, also wiefern unterscheiden sich diese Gruppen, aber wo ähneln sie sich auch und was ist eigentlich ihre Perspektive, ihre Forschungsmethode?
4: Also vielleicht würde ich, würde ich anfangen, ist auch interessant sozusagen, also ich würde jetzt ungern oder oft, ja, es ist von außen herangetragen, so als Protestforscher äh, von mir reden, das ist jetzt so kein geschützter Ausbildungsberuf, aber es gibt eine ganz erhebliche Konjunktur in der öffentlichen Wahrnehmung und eigentlich würde ich mich verstehen als Soziologe, der sozusagen an so grundlegenden Mechanismen interessiert ist und deswegen guckt man dann auch so breit und dann ist manches aber auch, aber auch zufällig sozusagen, da gehören dann historische Perspektiven dazu, wenn es um die Friedensbewegung oder Oppositionsbewegung in der DDR geht, mit ganz anderen Methoden, da sind das dann biografische Interviews, wo man rück Blickend eher schaut. Dann gibt es Entwicklungen, die man in Blick nimmt, weil sie drängend sind. Das war damals eben bei dem Stichwort Hooligans, ging es eher nochmal um Legida oder diese Bewegungen, die entstanden sind und da hat man sich, oder haben wir uns eher angeguckt, wie wird da eigentlich Gewalt verhandelt und wie kann man beobachten, dass sich, wir haben das sehr sperrig genannt, zur Anerkennungsordnung von Gewalt, also was gilt als legitime Gewalt und als legitime Gewaltakteure und wie verändert sich das und da konnte man eben beobachten, dass Hooligans die lange sozusagen oder extrem rechte Hooligans, die lange so als Schmuddelkind galten in der öffentlichen Wahrnehmung, dort sozusagen eine ganz starke Aufwertung bekamen und irgendwie symbolisch auch integriert wurden in die, in die Bewegungen. Und das war interessant tatsächlich, da guckt man dann ganz anders, sozusagen eher teilnehmende Beobachtungen oder Reden analysieren, weil sich da zeigte in der Forschung 2016, wo sich andeutete, dass diese extrem rechten Proteste zunehmend so die Form von Tribunalen annehmen. Also eigentlich so öffentliche ja, Gerichtsverhandlungen, wo man Personen als verantwortliche namentlich markiert und dann sozusagen Verhandlungen auf der Straße macht von über deren Schuld und wie man sie zu bestrafen hätte. Und gleichermaßen bestimmte Akteure sich selbst, aber eben vielleicht auch Hooligans, sozusagen von einer dort dann skandalisierten Schuld äh, freispricht, dass sie eben rechts, Rechtsextreme seien. Das ist ganz interessant, weil das dann reinspielt auch in die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre. Also wir haben uns eben nicht in 89 an angeguckt als historisches Ereignis, sondern äh, die Bedeutung in den Protestbewegungen und deswegen eigentlich immer aktuelle Protestgeschehen seit 2020 untersucht und vor allem diese Bezüge auf 89, aber eben auch vor allem wie das Tribunal so dominant geworden ist, also wenn man die Galgen auch beim Bauernprotest sieht, dann hat das sozusagen seine Wurzeln in diesen sozusagen in diesen, in diesen Protesten der 2015er Jahre.
0: Auf aktuelle Sündenbocke wollen wir auch heute schauen, nämlich auf die AfD, also in den in letzten Wochen, ähm, in den vergangenen Wochen waren zunächst am Montag und dann am vergangenen Sonntag äh, zahlreiche Proteste überall in Deutschland. Tausende Menschen sind auf die Straße gegangen, um eben gegen die AfD und Rechtsextremismus zu protestieren und sich mit Migrierenden und Migrierenden Menschen zu solidarisieren. Anlass bot nämlich die kürzlich veröffentlichte Korrektivrecherche, bei dem ein Geheimtreffen aufgedeckt wurde zwischen finanzstarken Menschen. AfD funktioniert und Leuten aus der identitären Bewegung. Bei diesem Treffen wurden auch, also es wurde ein Menschenrechtsverachtender Abschiebeplan erstellt, entworfen. Und natürlich diskriminierende Polemiken weiter verstärkt, die tatsächlich auch in die mediale Berichterstattung mittlerweile gekommen sind. Auch in Halle, Magdeburg, Dresden, Chemnitz und in AfD-dominierenden Kleinstädten sind eben Menschen jetzt gegen dieses Geheimtreffen auf die Straßen gegangen und drücken ihr Missfallen gegenüber den Verantwortlichen vornehmlich aus der AfD aus. Viele Medien berichten von der breiten Zivilgesellschaft, die sich jetzt bewegt und in Leipzig gab es ja sogar einen leiseren Familienblock am vergangenen Sonntag äh, mit Platz für Kinderwerken, so jedenfalls die Ansprache. Wie weit können wir denn tatsächlich von einem wirklich breiten zivilgesellschaftlichen Protest auf den Anti-AfD-Demos sprechen und was nehmen Sie wahr, wer beteiligt sich da wie?
4: Zunächst würde ich nochmal kurz das, das Stichwort Sündenbock auch aufgreifen, um, um, das war nicht so gemeint in der, in der Frage, aber um, um nochmal klarzumachen, das unterscheidet dann auch diese Protestphänomene, dass das natürlich jetzt welche waren, die jetzt nicht die Form von so Tribunalen hatten, so. Das hatte ja also auch in der ganzen Stimmung nochmal einen anderen Charakter, wo es glaube ich viel stärker um so eine Selbstverständigung, Selbstbesinnung, auch Selbstbestimmung ging zu sagen, wir wollen auch gehört werden und, oder wir wollen oder das ist dann ein Ergebnis, wir nehmen uns wahr als sehr viele und also sowohl in der, in der Größe, in der Menge, da sind ja in vielen Städten auch Rekorde gepurzelt, sondern auch viele in der Zusammensetzung. Und das war auch mein Eindruck, also ich hatte, das ist dann immer so schwierig bei so ganz äh, frischen Ereignissen, da das lässt sich durch Forschung natürlich nicht äh, solide abbilden sozusagen. Aber ich hatte mich in Leipzig zum Beispiel dann an den an den Startpunkt der Demo gestellt und gewartet so lange, also bis das Ende erreicht ist, um mal die Zeit zu messen und ein Gefühl für die für die Größe zu bekommen und man bekommt aber eben auch ein Gefühl für die Zusammensetzung. Und das war wirklich sehr... Breit eben nicht nur, also wirklich sehr, sehr viele Familien, nicht nur blockweise, sondern eigentlich überall eingestreut und aber auch, auch ganz viele ält, wirklich Ältere oder mit Stock ja, auch gesehen. Also da, da und das ist glaube ich ein Bild, was man auch in anderen Städten hat, dass es deutlich über, sage ich mal, die, also so, so eine Kerngruppe sozusagen, die antifaschistische Proteste äh, organisiert hat in den letzten Jahren, dann doch nochmal weit hinaus ging.
0: Jetzt möchten wir auf die andere Seite schauen oder ähm, auf die anderen AkteurInnen. Also Sie haben gerade gemeint, es waren sehr, sehr viele Menschen auf der Straße aus unterschiedlichen Herkünften, sage ich jetzt mal. Und das müsste ja auch theoretisch von den Politikmachenden gesehen werden, aber tatsächlich gab es ein Statement von dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer zu dem Konflikt und zu den Straßenprotesten und zwar folgendermaßen hat er gesagt, die rechten Parteien seien ein Problem, aber man müsse an die Themen Energiewende, Migration und Bürokratie ran, um diesen den Nährboden zu entziehen. Wer muss das tun, Fragt er weiter und beantwortete natürlich die Ampel. Kretschmer schießt hier also heuchlerisch gegen die Ampelregierung und negiert dabei komplett die 16 Jahre CDU-Bundesregierung, die halt einen erheblichen Anteil oder erheblich mitverantwortlich war an die hiesige Migrationspolitik. Politik und überforderten Behörden und Bürokratie. Wie beurteilen Sie dies? Also wie kann der inhaltliche Protest und die kritische Auseinandersetzung, die gerade auf der Straße stattfindet, bei den PolitikerInnen ankommen? Braucht es eventuell andere Kommunikationsformen?
4: Also ich meine, ein Effekt der Demonstration, also oder die Demonstrationen, würde ich sagen, wirken ja in unterschiedliche Richtungen. So, das eine ist, dass es ganz persönliche äh, Effekte haben kann von ja, viele, die sagen, dass sie, dass sie sich ermutigt fühlen, wieder bestärkt, dass es einfach auch mal gut war zu sehen, wie, wie viele Menschen das Thema bewegt. Und das andere ist, dass es in Richtung auch zivilgesellschaftlicher Vernetzung wirken kann und eben die Frage, wie es in den politischen Raum hineinwirkt, wo man sagen müsste, okay, um so, eine, um so, eine Demo um so ein Demonstrationsgeschehen kann man jetzt auch nicht drum rumkommen so Und da, glaube ich, passiert gerade relativ viel. Also meine Wahrnehmung wäre schon, dass auch das Thema äh, des AfD-Verbots, wie auch immer man dazu stehen mag, nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen hat und eine ganz andere Öffentlichkeit, wo vor vielen Monaten Marco Wanderwitz von der CDU, sächsischen CDU, ähm, ja immer noch so ein einsamer Rufer war im politischen Raum, der gesagt hat, das ist allerhöchste Zeit, das anzustreben. Ist das jetzt ein Thema, über das ganz viele reden? So, das ist, auch ein deutlicher Effekt sowohl der Enthüllungen als auch der, der Demonstration, wo es im Kern ja um die größere Frage geht, ähm, wie sich Demokratie wehrt äh, sozusagen angesichts sozusagen des Bedrohtseins und wo es möglicherweise viele Antworten geben kann. Und das andere ist, ist, dass natürlich, äh, glaube ich, die Proteste auch deutlich gemacht hatten, sozusagen so ein selbstbewusstes Statement äh, zu sagen, eben es gibt auch uns und vielleicht auch so ein Ausbruch aus einer Negativdynamik, sich die Themen sozusagen immer diktieren zu lassen von extrem rechten rechtspopulistischen Akteuren, wo man bei der AfD ja kaum von Rechtspopulismus noch reden kann. Und so kann man eben immer wieder beobachten, dass auch die, diese, diese extrem rechten Landnahmen und das Machtvollwerden ja begünstigt wird durch andere Akteure, die das vielleicht gar nicht wollen unbedingt oder die die eine andere Agenda haben oder wie auch immer und so würde ich das auch verstehen ne? man hat dann man hat da manchmal auch sehr kurzschlüssige Interpretationen von äh, man wählt die AfD weil es zu viel Bürokratie gibt da würde ich sagen das ist das also da zeigt die Forschung schon dass es eine Kernklientel gibt die man die man jetzt nicht erreicht und vor allem nicht durch sozusagen weniger Bürokratie und da stünde glaube ich eine gesellschaftliche Debatte an was sind denn eigentlich die drängenden Zukunft Themen, Was wäre jetzt auch aus diesen Demonstrationen so ein Aufbruch nach vorn? Und das jetzt nicht zwingend dann sozusagen in so einer eigenen politischen Agenda zu interpretieren von, die Ampel muss ja halt wirklich weg, wo dann auch eben Teile der CDU dann drauf aufspringen oder so scheint es im Moment, sondern da auch ein Bewusstsein dafür wächst, ohne dass man sozusagen selber ein extrem rechter Akteur ist, natürlich auch manchmal vieles, vieles begünstigt, Träume schafft, ähm, Themen übernimmt. Und das meinte ich mit dieser Negativdynamik auch ähm, aus der es jetzt die Chance gibt, auch ein Stück weit auszusteigen.
1: Zu hören war ein Gespräch mit dem Sozialforscher Alexander Leistner. War es schon mit den Amazon-Verkäufen für Künstlerinnen und Künstler herausfordernd, mit der geringen finanziellen Abspeisung klarzukommen, hat die Welt der Streaming-Dienste sie vor weitere Probleme gestellt. Das soll sich jedoch bald ändern, so sieht es zumindest eine EU-Reform vor, die die Freiheiten der Streamingdienste beschränken und regulieren will. Über diese eu reform sprach Radio Korax mit Niklas Ninas. Er hat den Entstehungsprozess der Resolutionen für die Grünen im Europaparlament begleitet. Ich würde gerne zu Beginn etwas konkreter auf den
5: Status Quo der Streamingdienste eingehen wollen. Nach welchem Abrechnungsmodell gehen diese vor bzw. wie werden die Tantieme derzeit verteilt?
6: Also aktuell ist es ja so, man zahlt in der Regel rund 10 Euro ungefähr monatlich als Abo-Preis und dann geht dieses ganze Geld in einen Topf, da werden dann natürlich noch die Gebühren für Spotify und so weiter herausgerechnet, aber dann wird das Geld, was an die Künstlerinnen und Künstler als Tantienen geht, eigentlich nur durcheinander geteilt und nach Streams verteilt. Das bedeutet, dass insbesondere die Künstler, die ganz viele Streams haben, mehr Geld da aus diesem Topf bekommen. Und ein Stream, das ist schon ein Song, der 30 Sekunden lang gehört wurde. Das heißt, Songs werden viel kürzer, kürzere Songs werden mehr belohnt. Wenn ich jetzt einen 10-Minuten-Song habe und irgendjemand hört den einmal, dann ist das halt ein Stream in der gleichen Zeit, kann ich 20, 30 Sekunden machen und dann kriege ich 20 Mal so viel Geld für die gleiche gehörte Zeit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass insbesondere die Künstlerinnen und Künstler, wo Dance-Hits dabei sind, wo die aktuellen Charts dabei sind, ähm, wo jüngeres Publikum mehr Zeit darauf investiert, äh, das rauf und runter zu hören, die viel besser bezahlt werden als diejenigen, die in der Nische sind. Und das ist ja eigentlich absurd. Wenn man früher eine Kassette oder eine CD gekauft hat, dann hat ja die Person, dessen Album man gekauft hat, der Künstler oder die Künstlerin halt, dafür das Geld bekommen und nicht plötzlich jemand ganz anderes. Das ist aber gerade der Fall. Und ähm, heutzutage ist es halt nicht so, dass man mit seinen 10 Euro unbedingt die Künstler unterstützt, die man eigentlich hört, sondern die, die am meisten von allen ähm, Spotify-Hörern gehört werden.
5: Genau, und das führt ja auch zu einer Situation, eigentlich ähnlich wie bei der Verteilung von Wohlstand, wo sich eine enorme Schere entwickelt zwischen denen, die es nach ganz oben geschafft haben, also ohnehin schon am meisten verdienen, und jenen, die unten gehalten werden. Also ein perfides System der Gewinnoptimierung, das die Musiklandschaft ja auch nachhaltig verändert. Wie profitieren denn die Streaming-Anbieter Apple und Spotify von diesem aktuellen Geschäftsmodell?
6: Das ist schwierig zu sagen. Um ehrlich zu sein, ist äh, das eigentlich gar nicht so deren, zu deren Vorteil. Es ist auch nicht zu deren Nachteil. Ähm, die großen Gewinner aus der ganzen Geschichte sind vor allen Dingen die großen Labels. Denn am Ende ist es so, die größten Künstlerinnen und Künstler, die stehen in der Regel unter Vertrag mit irgendeinem Major-Label. Und ähm, die profitieren davon, von diesem Verteilungsmechanismus am Ende am meisten. Man muss dazu sagen, von den 10 Euro, die man zahlt, kommen bei den Künstlerinnen und Künstlern direkt über diese Tantien eh nur 2 Euro an. Und um die Verteilung, wie diese 2 Euro verteilt werden, darum geht es eigentlich, davon kommen 99% bei den großen Major-Label-Verträgen an und der Rest halt bei allen Künstlern äh, zusammen. Spotify selber und auch Apple Music, äh, diese und wie sie alle heißen, für die hätte das keinen großen Unterschied, ob diese 2 Euro nun mit 50-50 verteilt werden, mit 1 zu 99 oder 99 zu 1. Das ändert ja nichts an deren Share, den sie bekommen. Aber am Endeffekt ist es auch so, oder das ist das, was wir auch annehmen, es gibt eine sehr starke Kooperation oder eine sehr starke Verbindung zwischen den Streaming-Anbietern und den Major-Labels, weil die Streaming-Anbieter natürlich ein Interesse haben, dass die großen Künstler, die die viel gehört werden, eben auch auf der Plattform sind. Und deswegen werden da Vorteile eingeräumt, deswegen wird da eher auf das gehört, was die Major-Labels wollen. Und am Ende ist es auch bei den Algorithmen so, dass wir annehmen müssen, dass da insbesondere Major-Labels profitieren und bevorzugt werden.
5: Sind noch weitere inoffizielle Strategien bekannt, wie das Musikangebot und die Erstellung von Playlists bei den Streamingdiensten aktiv beeinflusst werden kann? Ist Ihnen da was bekannt?
6: Kann das dann natürlich nicht. Wie gesagt, also die Playlists von Spotify, die sind unglaublich mächtig. Wenn man in so einer Playlist läuft, dann wird man einem wahnsinnig breiten Publikum vorgeschlagen. Und wenn man da als Newcomer zum Beispiel drin ist, dann bringt das schnell mal die Streaming-Zahlen zu explodieren. Und das ist halt eben auch die Möglichkeit, groß gefunden zu werden, mehr Abonnenten bzw. Zuhörer zu bekommen. Und das ist einfach wahnsinnig toll in dieser Spotify-Playlist mit drin zu sein. Wie diese Algorithmen aber zusammenstellen, welche Musik da jetzt vorgeschlagen wird oder nicht, das ist Geschäftsgeheimnis von Spotify. Wir wollen, dass da Transparenz herrscht, dass man weiß, was in diesen Algorithmen drin ist, damit man einfach weiß ob das da wirklich gerecht zustatten geht oder nicht. Denn was auffällig ist, ist schon, dass halt insbesondere Leute mit einem Major-Label-Vertrag häufiger gefeatured werden. Das kann natürlich auch daran liegen, dass sie einfach auch wirklich gute Musik machen oder eben, dass die Musik besser passt zu dem, was die Leute gerade hören. Es ist ja so eine Frage, es gibt ja immer diese Vorschläge, das passt für dich. Und das ist aber momentan einfach undurchsichtig. Wie gesagt, wissen wir, dass es eine sehr gute Kooperation zwischen Major-Labels und den Streaming-Anbietern gibt. Aber inwieweit die sich auch auf die Algorithmen und diese Vorschläge von den Playlist aus, äh, auswirkt, das kann man momentan einfach nicht genau sagen, ähm, weil wir einfach keine Transparenz darüber haben.
5: Welche Veränderungen werden sich denn dann erhofft, wo Streaming-Anbieter dazu aufgefordert werden, ihre Algorithmen zu öffnen? Also, es sind ja nicht nur Songs beziehungsweise die Künstlerinnen, die den Konsumentinnen auf den Streaming-Plattformen zugespielt werden. Es ist vor allem die Art und Weise, wie Playlists zusammengestellt werden, die eben dann den Höreffekt und auch die Affinitäten zu bestimmten Interpretinnen oder auch Musikstilen beeinflussen und wo Algorithmen hier durch durchdachte Playlists, Songs auch entsprechend in Szene setzen und aktiven Einfluss auf die Wahrnehmung von Musik und spezifischen Hörgewohnheiten nehmen, frage ich mich, was würde denn passieren, wenn die Datensätze offengelegt werden? Bräuchte es da nicht auch entsprechende Richtlinien, wie Algorithmen auch programmiert werden müssen, um denen entgegenzuwirken?
6: Nicht unbedingt. Also die Algorithmen, die verwendet werden, die sind auch in einer gewissen Weise zu Recht Geschäftsgeheimnis der Firmen. Und die funktionieren alle auch immer ein bisschen unterschiedlich. Man sagt immer, Spotify kann es besonders gut, ähm, weswegen sie zum Beispiel auch zum Markt geworden sind, einfach weil sie das anscheinend irgendwie perfektioniert haben und man will ihnen ja das Geschäftsmodell auch nicht komplett versauen. Aber natürlich muss man zumindest den Eindruck bekommen, ob da wirklich nur, sage ich mal, wissenschaftliche Statistiken und so weiter reinfallen oder eben auch, ob es da noch hinter Absprachen gibt, Insgesamt ist aber eh zu betrachten, dass wir eine sogenannte Spotify-Sierung des Musiksektors haben. Das bezeichnet eigentlich so die gesamte Mischung ähm, aus dem Streaming-Markt und wird schränkt sich eigentlich auch nicht nur auf Spotify, sondern auf alle. Das fängt zum Beispiel damit an, ich hatte ja eben gesagt, dass ein Stream 30 Sekunden zuhören bedeutet. Also lohnt es sich einfach mehr Musik zu produzieren, die kürzer ist. Ähm, wenn Sie sich zurückerinnern, in den 70ern war es eigentlich ganz normal, dass man mal gerne so sieben, acht Minuten Stücke hatte, ähm, wo das Intro einfach ein Gitarrensolo für drei Minuten war und so weiter. Bei Klassikmusik ist, ist es undenkbar. ja nicht anders. Genau, bei Klassikmusik ist es extrem lang. Auch bei Jazz gibt es äh, manche Stücke, die hört man auch nur einmal, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also so gerade Jazz, Free Jazz, da brauche ich mir das nicht ein zweites Mal anhören, weil es ja eben um diesen einen Moment geht dass da gerade improvisiert wurde. Und das sind halt alles so Situationen, wo sich die Musik insgesamt verändert, verkürzt ähm, und halt auch schon eingeschränkt wird. Und es ist auch so, dass man versucht zu antizipieren, was will der Algorithmus, was schlägt der besonders viel vor, um darauf dann einzugehen. Weswegen in um immer mehr entwickelt werden, wohin andere so ein bisschen verkümmern. Und das ist eigentlich ein Hemmnis für eine gewisse Kreativität. Denn wenn man bei der Kreativität immer nur darauf achten muss, wie das Ganze auch kommerziell wertvoll verwertet werden kann, dann geht eine gewisse kulturelle Vielfalt vor. Und deswegen haben wir die Hoffnung, durch einerseits die Offenlegung der Algorithmen, durch andererseits eine andere Betrachtung von Streams weg von den 30 Sekunden pro Klick, sondern hinzu jede Sekunde zählt und vor allen Dingen eben auch neues Featuring in den Playlists. Wir schlagen eine Quote vor von kleineren Künstlern, regionalen Künstlern und europäischen Künstlern, so dass man eben Newcomer, insbesondere aus der eigenen Region, mal kennenlernen kann, dass so mehr Vielfalt gelebt wird, dass Kreativität wieder neu aufblühen kann und dass vor allen Dingen halt einfach diese kulturelle Vielfalt, die wir in Europa haben und die wir ja auch feiern, wieder mehr zum Tragen kommt und wir am Ende nicht alle nur noch einheitsbrei aus friesband produktion hören.
5: Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, das tatsächliche Abrechnungsmodell zu verändern, das sich ja eben, wie Sie es vorhin schon erklärt haben, daran bemisst an der absoluten Streamingzahl und nicht an der konkreten Streamingzahl, was eben dazu führt, dass wir halt unserem monatlichen Beitrag an den streaming nicht jene unterstützen, die wir persönlich am meisten hören, sondern die, die absolut gehört werden, also von allen HörerInnen am meisten gehört werden. Es geht also nicht darum, diese Form von Tantiemverteilung zu verändern durch die Reform, sondern es geht vor allem darum, Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie die Playlists erstellt und programmiert werden. Verstehe ich das richtig?
6: Nein, nein, wir haben mehrere Ansätze. Also einerseits geht es um, um die Playlists, andererseits geht es aber eben auch um die Bezahlung. Und bei der Bezahlung oder bei der Abrechnung wollen wir halt, wegkommen von dem aktuellen Modell, weil es einfach nicht fair und nicht gerecht ist, hin zu einem ähm, quantitativ bewertenden Modell. Oder man kann auch sagen, ein Modell, bei dem der Zuhörer im Vordergrund steht und nicht der Musiker. will sagen, ich gucke mir an, was der einzelne Zuhörer eigentlich gehört hat. Und dann wird, das, was diese Person gezahlt hat, eben an diejenigen verteilt, die die Person gehört hat. Mhm. Wenn ich jetzt also im Monat nur ein einziges Lied höre, und dafür über 10 Euro zahle, dann ist mir dieses Lied anscheinend 10 Euro wert. Und dann sollen dieses Geld, diese 10 Euro, bzw. die 2 Euro, die davon übrig bleiben, eben an diesen einen Künstler gehen, der dieses Lied geschrieben hat. Und ähm, das ist ein faireres System, das wir vorschlagen. Aber gleichzeitig wollen wir es eben nicht dabei belassen, das wird nicht alles lösen sondern gerade auch die Algorithmen, dieses Vorschlageprinzip, das ist auch ganz wichtig, einfach um mehr Diversität zu erlauben, um es zu ermöglichen, dass ähm, gerade aufstrebende Newcomer überhaupt erst gefunden werden. Wie sollen die sich denn einen Namen machen? Wie sollen die Zuhörerschaft finden, wenn sie nie in irgendeiner Playlist überhaupt die Chance haben, reinzukommen, selbst wenn sie perfekt zum Geschmack des Zuhörers eigentlich passen, nur weil sie keinen Labelvertrag haben.
5: Es gibt trotzdem auch alternative Distributionswege, die eine gerechtere finanzielle Beteiligung von MusikerInnen gewährleisten, zum Beispiel Bandcamp. Dort können Titel ebenfalls größtenteils in voller Länge angehört werden. Und Bandcamp hatte ohnehin schon eine vergleichsweise niedrige Provision in den Jahren seit des Bestehens des Projektes und hat diese ich glaube, das war 2022 nochmals heruntergesetzt, nämlich tatsächlich auf glatte 0%. Das heißt, dass alle Einnahmen zu 100% bei den KünstlerInnen landen. Könnte da nicht auch eine Möglichkeit sein, mit Subventionen Anreize für andere fairere Distributionswege zu schaffen, um so die Monopolstellung von den großen Streaming-Plattformen zu unterwandern? Mhm.
6: Das Problem, was wir eigentlich hier haben, ist eins der sogenannten Plattformökonomie. Das Problem dabei ist, dass das Angebot nur dadurch interessant ist, dass es ein Monopol ist. Also Kunden sind nur dann bereit, auch wirklich ähm, 10 Euro im Monat zu zahlen, wenn sie eben auch eine Bandbreite von Musik hören können und einfach wirklich von A bis Z alles hören können. Das Problem, was Bandcamp hat, ist, dass da die großen Major-Labels gar nicht drauf vertreten sind. Und deswegen man dann eben nicht sagen kann, cool, hier kann ich jetzt erst Taylor Swift und danach die kleine Erfolgband aus meiner Umgebung hören, sondern eben nur das eine. Und das ist dann eben unattraktiv für viele Leute und das ist eben übrigens auch das Problem, warum wir, wenn wir uns den Streaming-Bereich aus dem audiovisuellen Sektor angucken warum das gerade sehr, sehr problematisch ist. Da gehen die abozahlen zurück, weil die Leute sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, so viel Geld auszugeben, wenn ich nur ein unvollständiges Angebot bekomme. Ähm, früher habe ich da mehr bekommen. Und deswegen lohnt es sich nicht unbedingt, ähm, eine größere Aufspaltung zu wenn wir am Ende irgendwie drei oder vier verschiedene Plattformen haben, wo unterschiedliche Musik läuft, wo ich aber jedes Mal ein Abo für habe, brauche, dann ähm, wird es wahnsinnig unattraktiv und dann besteht die Gefahr, und das ist übrigens auch die große Sorge von allen Künstlerinnen und Künstlern, dass dann in die Piraterie wieder zurückgeht, wie es am Anfang der 2000er Jahre war, wo extrem viel Musik einfach illegal gehört wurde. Und da so eine Maß und Mitte zu finden, das ist entscheidend. Das Interessante ist eigentlich hier, dass das Musikökosystem, das besteht eben nicht nur aus Kleinen gegen Groß oder so, sondern es besteht aus allen. Die Großen haben was davon, also die Major-Labels haben was davon, dass es die Kleinen gibt. Weil A, sich rekrutiert heraus, die neuen Musikrichtungen, die neuen Künstlerinnen und Künstler, die haben ja alle mal klein angefangen. Da kommt aber auch eine neue Kreativität her. Und gleichzeitig brauchen die Kleinen eben auch die Großen, weil die halt nochmal Stadien füllen, weil die halt nochmal den Fokus auf Musik insgesamt machen und so weiter. Und insofern haben eigentlich alle Seiten, auch von Komponisten über Musiker über Sängerinnen und Sänger, und äh, verlagen alle ein Interesse, dass das System gut funktioniert und dass sie gemeinschaftlich da zusammenarbeiten. Und das soll am Ende auch sein, nur es muss eben auch fair zugehen. Und es kann nicht sein, so wie es momentan nun mal leider ist, dass die Kleinen zum Wohl der Großen ackern und dafür nicht gerecht entlohnt werden. Und dem Ganzen wollen wir mit der Resolution ein Riegel vorsetzen, dass wir auch einen Akzent setzen.
1: Ob die von Niklas Haninas angesprochene Reform tatsächlich bewirkt, den Geldsägen, mit denen Streamingdienste momentan beschenkt werden, fairer an die Künstlerinnen und Künstler abzugeben, oder ob es nicht eher die Konsumentinnen und Konsumenten sein werden, die tiefer in die Tasche greifen müssen, bleibt abzuwarten. Das war das heutige Infomagazin Fosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.